0: Okay, fangen wir mal heute ganz hinten an. Ich habe mir gedacht, was ist wichtig für dich? Was sollst du am Ende des Gottesdienstes mitnehmen? Ja, was sind die Kerngedanken des heutigen Gottesdienstes? In der Einleitung habe ich vorher gesagt, dass ich mir wünsche, dass du nachher staubig weitergehst. Ja, dass du staubig weitergehst, weil du die Nähe von Jesus erlebt hast, weil er dir vorangeht und zwar nicht so meilenweit weg, sondern so nah, dass du so nah bei ihm dran bist, dass der Staub, den er aufwirbelt mit den Füßen, können wir uns noch vorstellen, na damalige Zeit war es halt sehr staubig, dass du etwas davon abbekommst. So wie der Dirk das auch in diesem Papier formuliert hat. Er geht dir voran und du bist ganz dicht hinter ihm. Deshalb ist das erste Ziel und das ist der erste Kerngedanke auch für die Predigt heute, werde und bleib staubig. Werde und bleib staubig. Hören jetzt die nicht so gern, die zu Hause gern mit dem Staublappen da so unterwegs sind, na? aber in dem Fall ist es wirklich gut. Werde und bleib staubig. Okay, habt ihr verstanden? Das ist eine. Und ich möchte es natürlich gerne noch ergänzen mit einem zweiten Gedanken, der mir auch sehr wichtig ist. Auch wenn es für die Urlauber nicht ganz so toll lief in manchen Ecken unseres Landes und auch im Außereuropäischen und wo auch immer ihr sonst noch wart und es viel Regen gegeben hat in den vergangenen Wochen. Ich habe mich selten so gefreut über Regen wie in den vergangenen Wochen. Ja, Weil es einfach nötig war für die Natur, für die Pflanzen, für, die Bo für den Boden, für die Bäume, war es unglaublich wichtig. Und es ist sehr viel gewachsen. Also, nun zum Garten, ich sitze da, ich kann da so vom Fenster rausschauen, die Sonnenblumen, ne, also die kann man fast zuschauen, wie die so jeden Tag wachsen, sind mittlerweile ungefähr so, ja, und sie werden irgendwann noch richtig groß werden und auch eine große, wie sagt man da oben, Blütenkopf, ne? ja, Blütenkopf, okay, haben und dann äh, nicht nur mich erfreuen. Die Tomaten wachsen in Hülle und Fülle und wir müssen gucken, wo sie überall sich überall dahin entwickelt haben, weil sie einfach überall wachsen. Der Haselnussbaum vor unserem Haus hat so viele Nüsse, wie glaube ich noch nie zuvor und die Mäuse und Eichhörnchen freuen sich schon und ich lasse es auch so gut es geht, alles dran. Es wächst, es wächst und ist sehr gut. Es wächst scheinbar von allein es wächst scheinbar von allein. Ich will mich jetzt nicht in biologischen Details verlieren, da gibt es Leute im Raum, die das sich da wesentlich besser auskennen, aber ich erlebe keine Pflanze und keinen Baum, die sich beim Wachsen richtig anstrengen müssen. Also vielleicht hast du mal eine Wanderung gemacht, so über, durch den Wald oder über eine Obstwiese und war so ganz leise und hast dann gehört, wie die Bäume... Ja sich so isch, anstrengen, dass sie wieder wachsen und ein neues Blatt hervorbringen und einen Apfel. Nein, natürlich nicht. Ja. Zum Glück hören wir das nicht und ich glaube auch nicht, dass es für die Pflanzen eine Anstrengung ist, dass sie wachsen. Sie lassen es geschehen. Sie lassen es geschehen. Deshalb heute mein zweiter Wunsch für dich, lass wachsen lass wachsen. Also, erster Wunsch, werde und bleib staubig und zweiter Wunsch, lass wachsen. Kann man sich merken, ne? ist relativ kurz und kompakt. Mag sein, dass ich die Biologie jetzt heute ein bisschen strapaziert habe, aber für die Theologie, zumindest für die, die ich habe, passt es auf jeden Fall. Jesus schenkt das Wachstum. Das pressen wir nicht aus uns selbst heraus. Jesus schenkt das Wachstum, das geistliche Wachstum, in deinem Leben und auch in meinem Leben. Was ist dein Part dabei? Deine Bereitschaft dazu. Deine Bereitschaft dazu. In diesem Flyer zu diesem DNS-Sonntag im Januar war ziemlich einer der ersten Sätze kurz unter der Überschrift. Da stand, die erste Entscheidung ist die, Will ich im Glauben wachsen? Da entscheidet es sich. Deine Bereitschaft ist wichtig. Und dann geschieht es. Lass wachsen. Du kannst es eh nicht selbst machen. Du kannst es nicht selbst machen. Du kannst es wollen. Willst du im Glauben wachsen? Willst du das? Wenn ja, dann wünsche ich dir, dass du es wachsen lässt. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. So unterschiedlich wie die Pflanzen und Bäume und so weiter insgesamt sind, so unterschiedlich kann dein geistliches Wachstum auch aussehen und so unterschiedlich sind die Früchte, die das dann hervorbringt. Also zwei Ziele für heute, werde und bleib staubig und lass wachsen. Ich freue mich immer selber über diese Überschriften. Ne? Das ist immer, okay. Ja, lass das. Also das ist die entscheidende Frage, ob du das möchtest. Ja? Ob du die Bereitschaft hast, dass du sagst, ja, ich möchte im Glauben wachsen. Ja? Das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Da kann man von außen nicht drängen und drücken, sondern das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und ich hoffe sehr, dass du die Entscheidung triffst, ja, ich will. Ja, ich will und ich bin bereit. Ich möchte es wachsen lassen. Okay, wir schauen uns den Bibelabschnitt an, den ich für den heutigen Sonntag ausgesucht habe, aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Wer möchte, kann das gerne mitlesen in den Bibeln, die unten aufgeteilt, ausgeteilt wurden, oder im Smartphone oder in deiner eigenen Bibel. Hier in diesen Bibeln ist es die Seite 893. 893, Epheserbrief, Kapitel 4. Ich lese Ab Vers 14 bis 16. Epheserbrief Kapitel 4, Ab 14 bis 16. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Okay. Vers 15 und 16 sind heute meine Schwerpunkte. Ich lese nochmal Vers 15 und 16a. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Paulus ist mittendrin in wegweisenden Gedanken für das Miteinander in der Gemeinde. Epheserbrief, ganz viele praktische Gedanken auch zum Aufbau der Gemeinde. Er benutzt das sehr anschauliche Bild vom Körper, vom Leib und wie das alles zusammenpasst, zusammengehalten wird durch die Gelenke. Kleine Zwischenbemerkung: Wie viele Gelenke hat der menschliche Körper? Ich habe es auch nachgeschlagen. Es gibt 140 echte Gelenke und dann gibt es noch unechte Gelenke. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben insgesamt 212 Gelenke im menschlichen Körper. Vielleicht könnten die biologisch versierten Leute mir nachher erklären, was unechte Gelenke sind. Also okay, aber es gibt ganz schön viel. 212, ja, ist ganz schön viel, ja, dass sich das alles so bewegt. Ja, okay, ist ganz schön viel. Funktionieren bei manchen nicht mehr alle? Ja, okay. Vers 16. Ihm Christus verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Lass, lass wachsen. Lass wachsen, lass wachsen. Gibt es ein Erlebnis oder eine Erfahrung, eine Begebenheit, wo du genau erlebt hast, dass Jesus Christus dir Wachstum im Glauben geschenkt hat ohne dass du selbst was dazu beigetragen hast. Ich erinnere mich sofort, wenn ich diese Frage stelle, an ein Erlebnis letztes Jahr im November, es war für mich sehr prägnant und eindrücklich, also ich habe ich hier auch schon mal erzählt, wo Gott mir sehr viel über mich deutlich gemacht hat. Völlig unvermittelt auf dem Sofa liegend, hat er mir einiges gezeigt über mein Leben, so noch nie erlebt, vorher auch nachher nicht. Ja, aber es war für mich sehr eindrücklich und auch hilfreich, auch für meinen weiteren beruflichen Weg. Es hat mich sehr überrascht und gleichzeitig auch zutiefst bewegt und auch erfreut. Gott schenkt solche Begegnungen, Erfahrungen, Erlebnisse. Vielleicht hast du das selbst auch erlebt, ich hoffe sehr. Ja, kannst du, wenn du möchtest, ja nachher was dazu beitragen. Wie wunderschön ist es, wenn du erlebst, dass Jesus am Wirken ist, in deinem Leben, weil du gesagt hast, ja, ich möchte das, dass du wirkst. Und ich glaube, dass er sehr gern auf dieses, Gebot, äh, auf dieses Gebet antwortet und ganz konkret erfahrbar und erlebbar wird in deinem Leben. Dein Part ist, wie gesagt, die Bereitschaft dazu und manchmal gehört auch das Warten dazu. Es geschieht ja nicht immer alles sofort und automatisch. Manchmal warten, manchmal Geduld, manchmal auch Vertrauen auf ihn, erinnerst du dich vielleicht noch an die Linie, die ich da vorher eingeblendet hatte, ja, da geht es auf und ab und auch manche felsige Wegabschnitte sind da dazwischen und dann macht er dich unterwegs auf Themen aufmerksam, die jetzt aus seiner Sicht dran sind, für dich, in deinem Leben, ist ja ganz spannend, ne, was da plötzlich aufploppt, wenn er denkt, aha, das ist jetzt dein Thema, was da dran ist. Ich sage euch persönlich, mein Thema in den letzten Tagen ist Ehrlichkeit. Ich habe mit den Frauen und den Männern an den jeweiligen Feuerabenden, wir hatten jetzt ja zwei Feuer, Feuerabende vor 14 Tagen, und nein, vor sieben Tagen, also vor vergangene Woche und letzten Freitag haben wir miteinander gegrillt, bei uns zu Hause im Garten, zuerst mit den Frauen, dann mit den Männern und ich habe mit beiden über dieses Thema gesprochen und ich möchte euch das auch kurz erklären, weil das klingt jetzt ein bisschen, kann man sich jetzt alles mögliche darunter vorstellen, ich will es euch kurz erklären. Wir haben als Gemeindeleitung ähm, vor wenigen Wochen einen Gemeindeleitungshauskreis gegründet. Also nur Hans Helge, Hermann, Dirk und ich, wir vier, treffen uns jetzt im 14-tägigen Wechsel, einmal Gemeindeleitungssitzung und einmal Gemeindeleitungshauskreis. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gemerkt haben, wir wollen nicht nur Tagesordnung miteinander besprechen, sondern wirklich auch geistlich miteinander unterwegs sein, uns da ermutigen, füreinander beten und all diese Dinge miteinander so tun. Mir wurde bewusst an den Tagen davor, oder du kannst auch sagen, Jesus hat es in mir wachsen lassen, es ist anscheinend jetzt gerade mein Thema, dass ich dann an einem der Abende, zu den drei anderen gesagt habe, ich wünsche mir, dass wir in Bezug auf Ehrlichkeit einen Schritt weitergehen. Wir haben vorher einander nicht belogen. Ja, kann sagen, ja, jetzt waren sie vorher immer so, nein, das nicht. Es meinte was anderes. Mir ging es darum und geht es immer noch darum, dass wir näher zusammenrücken. Das meint ja auch dieses Bild vom Leib, ne, dass wir miteinander verbunden sind und immer mehr zusammenwachsen und zwar nicht in eine beliebige Richtung, sondern in Richtung auf das Haupt, Jesus Christus ist. Dass wir näher zusammenkommen. Meine Erfahrung in Bezug auf Beziehungen und das meint jetzt nicht nur die Beziehungen im Gemeindeleitungshauskreis, sondern insgesamt nehme ich das wahr, dass man im Lauf der Zeit zu so Menschen, die man kennengelernt hat, so ein gewisses Verhältnis, Nähe, Distanz sich so eingependelt hat. Und so ist man dann miteinander unterwegs ja, und es schaut man auch, dass es so in dieser Weise da auch bleibt und alle Beteiligten dieses Maß dann auch miteinander leben. Man sagt dann bis zu einem gewissen Grad, was man über den anderen denkt. Den Rest hält man zurück oder redet vielleicht mit anderen darüber. Mir wurde klar, oder Jesus hat es in mir wachsen lassen, dass ich mit diesem Zustand nicht zufrieden bin. Das ist mir in vielerlei Hinsicht zu distanziert. Du kannst sagen, ja, es hängt jetzt damit zusammen, weil du so ein Beziehungstyp bist na, und irgendwie immer die Nähe brauchst. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, dass es was anderes ist, dass es mit einer geistlichen Dimension zu tun hat, mit geistlichem Wachstum zu tun hat, dass ich sage, so wie ich es lebe, wie ich es erfahre, bin ich noch nicht zufrieden. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich habe es schon etliche Male erlebt, wie wohltuend ist, wenn man bei Beziehungen einen nächsten Schritt aufeinander zugegangen ist und ehrlich geworden Ich mache gleich ein konkretes Beispiel. Na, wenn man diesen Wunsch hat, ich hatte diesen Wunsch, habe den auch ausgesprochen und dann wird es auch ziemlich schnell ziemlich konkret und dann ist immer die Frage, geht man es jetzt oder geht man nicht den Schritt? Na, und dann war es so, dass ich äh, mit dem Dirk eine Sache hatte, die mich geärgert hat und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich lasse stecken. Na, ich habe drei Möglichkeiten. Ich lasse stecken, ich rede mit jemand anders darüber oder ich rede mit ihm darüber. Ich habe mich für die letzte Möglichkeit entschieden und habe mit ihm darüber geredet. Und es war wieder, es war nichts Großes. Ja, es war nichts Großes. Allermeist ist nichts Großes. Ja. Aber es war so wohltuend, wie ich merke, wir rücken durch diese Ehrlichkeit näher zusammen. Und es tut unsere Beziehung gut und es wird gestärkt. Ich habe das an den Feuerabenden so auch erzählt und habe das dann noch ergänzt mit einem zweiten Thema, was für mich dort zusammengehört was mich in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt. Ich habe den Eindruck, vielleicht teilst du es, an den Feuerabenden waren einige, die haben das so geteilt, dass die Stimmung in unserer Gesellschaft äh, aktuell aggressiver wird. Ich sage mal so, die Zündschnuren sind kürzer. Ich habe es am Feierabend erzählt, ich war kürzlich oben in der Maxstraße, da an der Ecke, äh, und dann sind zwei Autos so umeinander rumgefahren und irgendwie war der Abstand wohl zu gering oder der eine hat sich über den anderen aufgeregt. Sind sie beide ausgestiegen, es hat nicht viel gefehlt und die hätten sich wirklich verbritscht. Da denke ich, geht's? Ja, also ist nichts passiert, Na, ihr habt euch auch nicht berührt, es ist kein Schaden entstanden, es war nur, dem einen hat irgendwas nicht gepasst und dann ist es gleich losgegangen. Und ich denke, hallo? Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo ich den Eindruck habe, die Zündschnur wird kürzer und das Aggressionspotenzial steigt. Und das kannst du an verschiedenen Ebenen mitverfolgen, entweder live, in deinen Beziehungen, online, in den entsprechenden sozialen Medien, wo auch immer. Und dann frage ich mich, oder ich habe eine, sagen wir so, ich habe eine Sehnsucht, dass Gemeinde, christliche Gemeinde, an dieser Stelle ein positives, ein leuchtendes Beispiel ist, wie es auch sein kann. Wie man in einer guten und ehrlichen Weise miteinander Beziehungen leben kann. Wie das konkret wird, was der Apostel Paulus hier schreibt, dass wir wie ein Leib zusammengefügt sind, zusammengehalten sind, durch die Gelenke miteinander verbunden sind und eine gemeinsame Sehnsucht haben, nämlich dass wir weiter wachsen in Richtung Jesus Christus. Und damit ja auch automatisch näher zusammenrücken. Geht ja gar nicht anders. Ne? Du kannst nicht jeder für sich individuell näher zu Jesus kommen ne? und dann trotzdem vom anderen weiter wegbleiben, sondern dass wir miteinander hinwachsen zu Jesus Christus. Kannst du dir vorstellen oder hast du eine Idee? Das ist ja jetzt ein Gedanke, der vielleicht ganz neu ist für dich. Aber wenn du dir mal kurz nachdenkst, ne? wie könnte das für dich aussehen, wenn das Wirklichkeit wird, das christliche Gemeinde so ein Ort ist, wo man erkennen kann, wo die Menschen, die Jesus nicht kennen, erkennen können, wie man miteinander leben kann. Natürlich werden es auch Situationen geben, wo man sich übereinander ärgert, aber dann haben wir einen Weg, wie man das miteinander klären kann. Und dann wissen wir um Vergebung und Versöhnung und Neuanfang und miteinander vor Jesus kommen und sich entschuldigen und miteinander Vergebung feiern und all diese Dinge. Also ich habe da große Sehnsucht, dass das noch viel stärker wird. Und ich glaube, dass christliche Gemeinde hier eine ganz zentrale Aufgabe hat, auch in, nächster Zeit, auch in nächster Zeit, dass das je länger, je wichtiger wird und wir uns auch aus diesem Blickwinkel Gemeinde vorstellen und entwickeln, wie das Wirklichkeit werden weil es zwei Konsequenzen hat. Nach innen nämlich eine Konsequenz für unsere Beziehungen, wir rücken näher zusammen, und nach außen eine Strahlkraft, sodass Menschen sagen: Wow, interessant, so kann man ja miteinander umgehen. Wir müssen einander nicht zwangsläufig verbritschen, ja, wegen so einer Autogeschichte. Man kann ja auch einfach sagen: Sorry, tut mir leid und wünsche schon einen guten Tag. Heute früh, wir sind gerade in Stadel gefahren, will ich, freundlich wie ich bin, einem Radlfahrer die Vorfahrt gewähren. Und der hat sich fürchterlich aufgeregt. Und ich denke, Tobias saß daneben, wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Ich war ein freundlicher Mensch, wie allermeist, und will dem einfach vor mir rübergehen, rüberfahren lassen. Und der hat sich aufgeregt. Okay, aber sei es drum, wir waren trotzdem freundlich und haben ihm nichts Böses hinterher geschrien, sondern... Ich habe ihn jetzt nicht gesegnet in Jesu Namen, aber okay, ich habe ihm einen guten Tag gewünscht. Bitte, das wäre eine Steigerung. Auch ich kann mich noch viel weiterentwickeln. Okay, auf einer Skala von 0 bis 10, christliche Gemeinde als so ein Ort, das so ist, wie ich es gerade versucht habe, in wenigen Sätzen zu beschreiben. Was denkst du für dich, ich muss jetzt nicht laut sagen, aber was denkst du für dich, wo sind wir da gerade? Wo sind wir? Auf welchem Niveau haben wir uns da aktuell eingefunden? Ist es null, also überhaupt nicht vorhanden, ganz schlecht? Na, also unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, was du sonst so in Beziehungen erlebst? Oder 10 wäre... Da sind wir dann schon in den himmlischen Wirklichkeiten. Ja, wo sind wir da? so? Ist es eher so im unteren Bereich, im mittleren Bereich, im oberen Bereich? Überleg mal kurz für dich. Und vielleicht spürst du schon beim Nachdenken, ich habe eine Sehnsucht, dass es sich da noch weiterentwickelt. Dann sind wir schon zu zweit. Ja, dass es hier einfach weitergeht. Wenn du merkst, da bin ich noch nicht zufrieden. Das darf sich noch was weiterentwickeln an dieser Stelle. Okay, hast du mal kurz für dich eine Zahl? Kannst du ja festhalten und... Mal überlegen, was, so im halben Jahr nochmal hingucken, ob sich da was bewegt hat und du auch einen Beitrag leisten konntest. Weil... Und das ist ganz wichtig, dass Paulus hier in diesem Abschnitt nicht nur von individuellen und persönlichen Schritten im Glauben spricht, das ist uns häufig sehr nah, dass wir sagen, es geht um mein geistliches Wachstum und ich muss gucken, dass ich hier vorwärts komme und ich suche mir das so, baue mir wie so ein Baukasten das zusammen, was mir dient, dass ich mich möglichst gut entwickeln kann. Paulus spricht hier von der Gemeinde als Ganzem und von der Verbundenheit. Er sieht immer die Gruppe. Natürlich den Einzelnen, aber er sieht die Gruppe. Sie gehören doch zusammen, sie sind ja miteinander verbunden. Schauen wir nochmal im Bibeltext, da gibt es eine ganz interessante Entdeckung dazu. Vers 16 heißt es hier, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Das klingt aktiv, Du leistest deinen Beitrag. Jetzt habe ich andere Übersetzung gelesen. Das Buch, da heißt es, gleicher Vers, andere Übersetzung, und das in dem Maß, wie jeder einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Und das in dem Maß, wie jeder einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Das klingt viel mehr nach Lass wachsen. Wenn wir die Kraftwirkung Gottes erfahren und das dann weitergeben, ist es was ganz anderes, wie wenn du sagst, ich muss jetzt auch noch einen Beitrag leisten und okay, jetzt machen wir halt nochmal. Ja, versteht ihr? Gleicher Vers, aber doch eine andere Nuance in der anderen Übersetzung, die mir hier an dieser Stelle besser gefällt. Das, was du erfährst von Gottes Kraftwirkungen in deinem Leben, so wie es hier übersetzt wird, und dann einbringst ins große Ganze, in die ganze Gemeinde, das bedeutet doch, dass es automatisch auf jedes einzelne Glied ankommt. Auf jede und jeden Einzelnen. Und der Glaube eben keine Privatsache ist. Wie oft habe ich das schon gehört? Der Glaube, das ist Privatsache. nee das ist keine Privatsache. Der Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt, Du bringst dich ein mit dem, was du an Kraftwirkungen Gottes erlebt hast, zum großen Ganzen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Damit wir, was ist das Entwicklungs- oder Wachstumsziel, Vers 15, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Oder nochmal die andere Übersetzung, und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu dem, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu dem, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Näher zu Jesus, immer staubiger werden. Um das geht's. Mir wurde deutlich, dass dieses DNS-Projekt, was wir Anfang des Jahres hatten und was hoffentlich nicht einmalig ist und auch nicht damit abgeschlossen ist, sondern grundsätzlich immer ein Anliegen von uns bleibt, dass wir im Glauben wachsen wollen, dass es nicht eine weitere spinnige Idee der Gemeindeleitung war, sondern eine sehr biblische Grundlage hat. Es geht um nächste Schritte im Glauben. Es geht um Wachstum im Glauben. Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt sagen kann, was ich hier stehen habe. Darf ich es mal so ehrlich sagen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass nicht alle in dieser Gemeinde dieses Ziel teilen. Dass wir im Glauben wachsen wollen. Sondern dass es manche gibt, da wäre es doch gut, es würde einfach so bleiben, wie es ist. Persönlich, in der Gemeinde, dass wir keine Veränderung brauchen. Das habe ich in den letzten zehn Jahren hier so wahrgenommen. Und das erfreut mich nicht. Ja, dann tauchen da unweigerlich Fragen auf. Was heißt das für uns als Gemeindeleitung? Wie können wir damit umgehen? Was heißt das für einen Gottesdienst? Welche Erwartungen hast du an einen Gottesdienst? Ich habe die Erwartung, dass wir Gott begegnen und dass er uns motiviert, herausfordert, korrigiert, stärkt auf dem Weg, dass es weitergeht. Welche Erwartungen hast du an Gemeinde? Das sind alles hochspannende Fragen. Können wir ins Gespräch kommen? Herzlich gerne. Ja, dass wir da weiter uns Gedanken machen, dass wir da an unterschiedlichen Stellen ziehen. Als Gemeindeleitung wollen wir, dass wir uns weiterentwickeln in diesem Sinn. Und dann geht es noch weiter. In welcher Haltung sollen denn solche Prozesse, solche Gespräche auch entstehen oder sein? In welcher Haltung soll denn dann Gemeinde gelebt werden, da taucht interessanterweise, zumindest nach meinem Verständnis, in dem Bibeltext die Ehrlichkeit auf. Mische Liebe und Wahrheit. Was kommt daraus? Ehrlichkeit. Liebe und Wahrheit gemischt gibt für mein Verständnis Ehrlichkeit. Und zwar Ehrlichkeit in einer guten Weise. Ehrlichkeit kann auch sehr brutal sein. Lieblos, dann ist keine Ehrlichkeit, wie ich sie verstehe. Deshalb braucht es beide Zutaten. Vers 15, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Das sind so, Paulus hat es so formuliert, wie das kriegst du irgendwie nicht auseinander. Ja, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Oder andere Übersetzung, lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen. Ich bekenne, ich bin nicht wirklich gut im Backen. Ich bin sehr gut im Essen, aber nicht gut im Vorbereiten der entsprechenden Zutaten. Aber ich will weiter versuchen, und da bin ich wirklich auf die Gnade meiner Mitmenschen und auch auf die Gnade Gottes angewiesen, diese beiden Zutaten in einer guten Weise miteinander zu verbinden und in einer guten Mischung zu leben. Sollen wir, jetzt kommt endlich die Schüssel ins Spiel, ne? sollen wir das gemeinsam backen? Was haltet ihr davon, wenn wir, das ist jetzt der angekündigte Staub, wenn wir zumindest schon mal Mehl nehmen, jetzt braucht es noch Wasser dazu, ne? aber das lassen wir jetzt, weil sonst wird so eine üble Sauerei hier. Aber wenn wir das Mehl nehmen, das können wir auch als Staub verstehen, na, gut erkannt. Wenn wir dieses Mehl nehmen und in einer guten Weise das mischen, Liebe und Wahrheit und dann da was ganz Schönes dabei rauskommt. Ehrlichkeit ist das eine und ich glaube, dass da noch viele andere gute Früchte wachsen. So wie der Geist Gottes es dir anvertraut. Und es dann dazu beiträgt, dass wir als Gemeinde in Beziehungen wachsen, näher zusammenkommen und es nach innen große Auswirkungen hat, auf die ich mich weiter freue und auch nach außen gewaltige Auswirkungen hat, die, glaube ich, je länger, je notwendiger werden, damit wir hier in dieser Gesellschaft wirklich einen guten Beitrag leisten können. Musik